0: De seguida, na Rádio Antena Minho, apresentamos o Estado da União, emissão especial neste 9 de maio, Dia da Europa. O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Estado da União, um programa da responsabilidade do Departamento de Informação da Rádio Entendimento, do Jornal Correio do Minho, Centro de Informação Europa Directo de Minho, Instituto Politécnico do Cava do Ido Ave. Hoje é um dia especial e, por isso, dia de um programa especial, porque hoje é dia da Europa. Um programa diferente do que tem sido feito nos últimos programas e para celebrar este momento tão especial, decidimos sair do ambiente da rádio e vir até Barcelos. Hoje falamos sobre a Europa e o ensino superior e por isso nada melhor do que abordarmos estas temáticas num ambiente mais académico e deste modo encontramos na belíssima biblioteca José Mariano Gago do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave para uma edição especial deste programa, Estado da União. A 9 de Maio é celebrado o Dia da Europa. Esta data assinala o aniversário da histórica Declaração Schumann, proferida em Paris em 1950 por Robert Schumann, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês. Naquele preciso dia, Robert Schuman expôs a sua visão para uma nova forma de cooperação política na Europa, que fosse capaz de trazer a paz e a unidade do continente europeu. Tal como referiu Robert Schuman nesse mesmo dia, esta Europa não se fará de uma só vez, nem numa construção de conjunto, mas sim de realizações concretas. E, de facto, desde o momento da declaração de Schuman até aos nossos dias, muita coisa mudou na Europa. De seis países, passamos a 28 Estados-membros. De uma organização com competências meramente económicas, passamos para uma organização com competências ambientais, sociais, entre outras. De uma organização apenas virada para os Estados, passamos a sentir a presença da União Europeia no nosso quotidiano. Hoje, neste programa, propomos elucidar os ouvintes sobre a forma como a pertença à União Europeia influencia a nossa vida quotidiana e refletir em concreto sobre a União Europeia e o ensino superior. Ao meu lado, como sempre, a moderar comigo esta conversa, está Alzira Costa, coordenadora do Centro de Informação Direct do Minho. E hoje, Nesta edição especial do nosso programa de rádio, temos connosco a Presidente do Instituto Politécnico do CAVAT e do ANFA, a professora doutora Maria José Fernandes, do qual agradeço muito a sua presença neste de Estado da União. Sr. José, no âmbito das comemorações do Dia da União Europeia, que se mora hoje 9 de Maio, o IPCA promove em conjunto, alargado, um conjunto alargado de iniciativas que terão lugar não só aqui em Barcelos, nas instalações do IPCA, mas também nos polos do IPCA em Braga e em Guimarães e na Biblioteca Municipal Raul Brandão, sendo estas últimas desenvolvidas em parceria com a Antena de Informação Europeia em Guimarães. Eu perguntava-lhe, para começar, qual é o principal objetivo destas iniciativas enquadradas na Semana Europeia?
1: Muito, muito boa tarde, agradeço naturalmente para estar aqui, portanto o convite que me foi dirigido e dizer naturalmente que em nome do IPCA, enquanto instituição de ensino superior, naturalmente que estaria associada a estas comemorações da União Europeia e neste dia 9, festejar de alguma forma e, e assinalar tudo aquilo que se tem feito de positivo nestes anos em que Portugal faz parte e no crescimento que a União Europeia tem vindo a ter ao longo destes últimos anos ou desde que foi criada, como o Dr. Paulo já referiu. Da parte do IPCA, isto não, isto não é uma, uma comemoração de um dia, foi uma comemoração semanal, ou seja, aqui a Doutora Alzira, portanto, que é coordenadora do Centro de Informação Europeia, portanto, o IPCA, portanto, um projeto que temos vindo a acarinhar desde 2013, portanto, e agora estamos já com uma segunda candidatura que foi aprovada recentemente em 2018, que mais abrangente que cobra toda a região do Minho, ou só não, não tão localizada a proposta que foi feita foi de durante toda esta semana realizarmos iniciativas que façam lembrar ou que assinalem todo, tudo isto que é a União Europeia. E naturalmente que sendo o IP, como uma instituição de ensino superior, com sede neste Conselho de Barcelos mas com intervenção direta em vários municípios também entendeu, o Sr. Doutor entendeu e bem alargar eh, esta intervenção aos vários conselhos, nomeadamente Guimarães, Braga etc. Portanto, e por isso as iniciativas são mais abrangentes e são realizadas e também temos alunos nessas, nesses conceitos, portanto, os nossos nos chamados polos e é importante, naturalmente, o envolvimento de todos nisto, portanto, e todas estas iniciativas que decorrem ao longo, começaram na segunda-feira de manhã com a abertura de uma exposição, portanto, inserida também, tem a ver com um projeto sobre o património património cultural da, da região, portanto, em que os alunos foram chamados a participar com uma, expo, com uma bela exposição, portanto, e até ao próximo dia 9, portanto, em que fechamos, se quisermos, este, esta, esta programação. E, naturalmente, como eu referi, sendo uma instituição de ensino superior, nós queremos marcar e queremos vincar e queremos que os nossos alunos também sejam sensibilizados para aquilo que é a União Europeia. Não, não tanto porque há eleições no próximo dia 26, aliás, eu penso que isto se realizaria independentemente de haver eleições, como temos vindo a fazer isto ao, ao longo dos, dos anos. Portanto, nós queremos, de facto, é que elucidar os cidadãos, estes centros de informação, são exatamente para isso, uh, chamar as pessoas a participar, dar a conhecer, informar e, sobretudo, e, sobretudo envolver. Envolver e uh, uh, criar pontos que, se, que façam que, com que nos identifiquemos com este projeto europeu, que é um projeto abrangente, que é um projeto extenso e é um projeto que é todos. Portanto, nós não podemos estar dissociados daquilo que são as instituições europeias e, naturalmente, aquilo que uh, fazem por nós na União Europeia e que nós fazemos também pelos outros.
2: Como é habitual, temos connosco a professora Alexandra Silveira, titular da Cátedra da Jamoné que eu não estou à qual expressamos. A qual expressamos, o, o, desde já, o nosso agradecimento por terem aceite uh, este nosso convite. Uh, professora Alessandra, uh, apesar das autoridades nacionais continuarem a ser responsáveis de, de, pelo modo como o ensino superior é organizado em cada um dos Estados-membros, em cada país, as, uh, as atividades da União Europeia têm sido direcionadas para introduzir uma dimensão internacional do ensino uh, na investigação, na definição uh, de políticas relativas ao ensino superior. Doutora, de que forma a União Europeia apoia, parametriza e complementa as capacidades de cada Estado-membro da União
3: Europeia neste, neste âmbito? Muito boa tarde, Alzira. Eu agradeço imensamente o convite. Hoje estamos deslocados, não é fora dos estúdios da rádio, estamos aqui nestas belíssimas instalações do IPCA e, portanto, cumprimento a todos, muito especialmente a Senhora Presidente, que hoje nos dá o gosto e a honra da sua presença. Ora, mas respondendo especificamente a sua questão, eu penso que eh, vale a pena fazermos aqui um esclarecimento. No âmbito da educação, no âmbito da formação profissional e também no âmbito da cultura, a União Europeia possui apenas competências complementares aos Estados-membros, uhum. nos termos dos artigos 165 a 167 do Tratado sobre o Funcionamento. Ou seja, é reconhecida a União Europeia a faculdade de desenvolver ações destinadas a apoiar, a coordenar, a complementar a atuação dos Estados-membros. Essas competências complementares distinguem-se das competências exclusivas e partilhadas da União Europeia, porque no âmbito das suas competências complementares, a União Europeia não regula a matéria em causa, é? no caso a educação, a formação profissional e a cultura. A regulação continua na esfera de atuação dos Estados-membros. Ou seja, a União Europeia apoia, coordena, complementa a atuação dos Estados-membros, mas as medidas da União Europeia não substituem a competência dos Estados-membros no domínio da educação, da formação profissional, da cultura. É importante que isso fique muito claro para que não seja da União Europeia mais do que ela tem para dar. Né? Por vezes né, há uma certa reivindicação nesse sentido, mas os Estados-membros são muito zelosos das suas competências. E, portanto, a União Europeia vai até onde pode ir. Aham. E no domínio da educação No domínio da, prof, da, da, da formação profissional e da cultura essas competências são relativamente limitadas não é? Nós não estamos a falar de competências exclusivas Nem sequer de competências partilhadas é? É, Que são aquelas nas quais tanto a União Europeia quanto os Estados-membros podem atuar, mas quando a União Europeia atua, provoca um efeito de preclusão, os Estados-membros recuam uhum. né? e só atuam nos termos definidos pela União. Não estamos a falar nada disso, estamos a falar de competências meramente complementares. Mas então, os nossos ouvintes poderiam perguntar, mas o que a União Europeia pode fazer, então, no âmbito da educação e da cultura? Pode incentivar a mobilidade de estudantes e professores, e tem no feito, Pode desenvolver o intercâmbio de informações e de experiências educativas. A União Europeia pode funcionar como uma espécie de catalisador das boas práticas, né, dos casos de estudo, etc. Também pode estimular o desenvolvimento da educação à distância, tão importante nos dias que correm. Ah. E reparem, parece pouco, mas não é. Ah, o Erasmus está aí eh, para o demonstrar, muito embora o Erasmus releve mais da competência da União Europeia, das competências partilhadas no âmbito do mercado interno, livre circulação de pessoas, do que propriamente da educação eh, e da cultura. Mas, na educação, a ideia é que a União Europeia, sem uniformizar os sistemas educativos nos Estados-membros, facilite a criação de redes de redes para o intercâmbio das boas práticas, de casos de estudo, de redes para um aumento da competitividade das instituições de ensino, para a internacionalização das instituições de ensino. É claro que essa dimensão de internacionalização é mais evidente ao nível do ensino superior. Todos certamente já ouviram falar do processo de Bolonha, um processo que foi iniciado em 1999 com a declaração de Bolonha, chame-se assim porque foi. É assumida, adotada na cidade de Bolonha, na cidade italiana de Bolonha, cujo objetivo residia e reside ainda em introduzir um sistema mais compatível, mais coerente, mais comparável, digamos assim, para o ensino superior no contexto europeu. Ou seja, um sistema de graus acadêmicos, facilmente reconhecíveis e comparáveis, porque disso depende também a própria mobilidade, a própria circulação. O processo de Bolonha não foi imposto aos governos nacionais, não foi imposto às universidades, trata-se de um compromisso voluntário e intergovernamental que foi assumido por cada país signatário no sentido de reformular o seu sistema de ensino superior. E eu falo em países signatários e não propriamente em Estados-membros, porque o processo está a ser implementado muito para além da União Europeia, União Europeia. em 48 sim. países, não é? Sim, sim. Tendo inclusivamente atraído o interesse de outras partes do mundo, com Erasmus Mundus, etc. E uh, um dos objetivos primordiais durante os primeiros 10 anos do processo de Bolonha foi precisamente estabelecer e consolidar o espaço europeu do ensino superior. Há um. Que foi lançado este espaço em 2010, com a Declaração de Budapeste de Viena. E aqui as principais preocupações incluem a aprendizagem ao longo da vida, tá? a empregabilidade, o financiamento, sobretudo financiamento para a investigação, a garantia de qualidade. Tá? Ou seja, a aprendizagem baseada no estudante e quantificada através dos créditos ECTS, que nós tão bem conhecemos não é? nas nossas instituições de ensino superior, que relevam para comparabilidade do ensino superior né, no espaço uh, da União Europeia, no espaço europeu, se quisermos utilizar uma expressão mais ampla. No âmbito do ensino superior, a União Europeia está muito mais à vontade para atuar, porque ela tem competências partilhadas com os Estados-membros no domínio da investigação é? e do desenvolvimento tecnológico nos termos do artigo 4 número 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União. E aqui a União Europeia, no âmbito da investigação e do desenvolvimento tecnológico, aqui sim, pode definir e executar programas, mas, no exercício dessa competência, um, a União Europeia respeita também aquela que são as competências dos Estados-membros. No exercício dessa competência um, de definir e executar programas de investigação e desenvolvimento tecnológico, isto não impede os Estados-membros de exercerem a sua competência. É uma espécie de competência partilhada muito sui generis, essa, não é? porque, uh, como eu havia explicado, no âmbito das competências partilhadas, um, segundo o artigo 2, número 2 do Tratado sobre Funcionamento, um, se exerce um. Um, um, um esquema de preclusão, de inibição da atuação dos Estados-membros. Aqui não é não é assim, tá? é uma competência partilhada muito sui essa sobre eh, a investigação. Mas fica assim o panorama, para que percebam que não vale a pena exigir mais da União Europeia do que ela tem para dar, quer dizer, na medida das suas possibilidades até tem feito muito. Tá?
0: Alessandra Silveira, percebemos que a eficácia e eficiência no ensino superior estão diretamente relacionados com a governação e o financiamento, bem como a promoção de uma cultura de qualidade das instituições do ensino superior. Sua opinião, estes parâmetros têm vindo a ser devidamente aplicados ou implementados pelas diferentes pelos diferentes interlocutores implicados?
3: Olhe, Paulo, realisticamente é preciso admitir que o processo de Bolonha não deixou ninguém indiferente, né? A quem o ame e quem o deteste. Eu procuro olhar para o copo meio cheio, né? é, é, não cheio. meio vazio é meu apanágio, né? É, eu, eu, eu... Os ouvintes sabem da minha origem, o, o sotaque o denuncia, não é? E, e no Brasil se costuma dizer que um pessimista, que um otimista pode errar, mas um pessimista já começa errando, tá? É? Portanto, eu, eu procuro olhar para o copo uh, meio cheio. E nessa medida, eu entendo que as fragilidades do processo são devidas, sobretudo, à ausência de meios. E eu posso dar um exemplo para que para que isto fique muito claro. E, e, e o exemplo que vou referir é aquele que eu conheço. Eu, eu leciono direito da União Europeia. Aham. E, um, como nós circulamos e contactamos, nós nos conhecemos, os docentes de direitos da União Europeia pela Europa Fora, então eu penso conhecer, aham, razoavelmente, como é que o direito da União Europeia é lecionado outros Estados-membros. Um, no Reino Unido, por exemplo, aham. O Reino Unido também tem uma vantagem, porque o direito da União Europeia está meio caminho da Civil Law e da Common Law, e, portanto, ele já tem uma larga experiência eh, no ensino de um direito de matriz jurisprudencial, como é o direito da União Europeia. Mas, eh, eh, nos três anos da licenciatura no Reino Unido, eles estudam o direito da União Europeia. Ora, nós, na Universidade do Minho, estudamos um semestre de Direito da União Europeia. Tá? Os alunos que pretendam aprofundar o seu conhecimento nessa área terão de fazer o um mestrado, nós temos a nossa oferta formativa, o um mestrado em Direito da União Europeia, mas eh, né, curricularmente, digamos assim, na licenciatura, os alunos só têm seis meses de Direito da União Europeia. Tá? Um, e uh, no Reino Unido também, porque nós sabemos como é que as coisas funcionam, um, nós temos... Aulas teóricas que são ministradas em auditórios e o aluno até pode acompanhar a partir de casa, porque são gravadas e reproduzidas. E depois temos aulas teórico-práticas de no máximo 20 alunos. Tá? Uh, ora, nós não temos a mínima condição de reproduzir isso em Portugal. Tá? não temos condições de reproduzir é isso em portugal e portanto bolonha um, é, a em tese não é é um é um é um programa um, ou a iniciativa é muitíssimo interessante mas ela demanda recursos que nós efetivamente não temos é estes alunos essas essas turmas de 20 alunos teórico práticas no início do ano letivo já sabem previamente todas as aulas são calendarizadas e já sabem previamente os textos que se terão que terão de preparar é e apresentar em sala de aula o professor é um, me, um mero uh, Moderador, moderador, digamos assim, não é? ele vai incentivando uh, o aluno a chegar onde ele pretende que o aluno efetivamente chegue, os alunos discutem, na segunda aula em que o aluno for para a sala de aula sem os textos preparados, é convidado a retirar-se da universidade, portanto, venha quem quiser, sai quem pode da universidade. Não é? E hum, é claro que isso depois tem reflexos no conhecimento que os nossos alunos têm dessa específica matéria, né? é óbvio que por essa Europa fora os alunos saem da universidade muito mais bem preparados na é direita europeia do que os nossos alunos, muito embora, e aqui modéstia à parte, é reconhecido em Portugal que Direito da União Europeia se ensina bem na Universidade do é né? Portanto, quanto a isso, eu estou <risos> é? com a consciência tranquila, mas diante das nossas possibilidades. É? Um, é claro que isso depois, repito, se reflete na forma como o Direito União Europeia é aplicado entre nós, uh, se reflete inclusivamente na própria cidadania, porque as pessoas só se interessam por aquilo que conhecem, é? se reflete depois na presença portuguesa na função pública europeia, é? porque os portugueses vão sendo sistematicamente preteridos porque hum, não, não passam de um determinado ponto, claro, concorre com quem está muito mais bem preparado. É? Uh, e isto, portanto, tem tem um custo, uh, e nessa medida eu diria, então, que as fragilidades do processo, na minha perspectiva, são devidas sobretudo à sobretudo, ausência de meios. Mas ainda na onda do, do, do copo meio cheio, importa referir o programa Erasmus, é? que converteu-se depois no Erasmus+, no Erasmus+, e que em 2017 completou 30 anos. O Erasmus, diria eu, formou toda uma nova geração de cidadãos europeus, mais aberta, mais inclusiva. É, nós geralmente relacionamos o Erasmus com a, a circulação de jovens e estudantes universitários e até se faz uma crítica olha, esses já são beneficiados não é para que mais? Mas a verdade é que o Erasmus também integra a aprendizagem ao longo da vida, voluntariado uhum. projetos de investigação eu sou titular da Carta da Jamonet como a Uzira, é, é, sistematicamente o refere em todos os nossos programas é, e a Carta da Jamonet é concedida no âmbito do programa Erasmus né? os projetos que nós desenvolvemos no âmbito do projeto Erasmus 9 milhões de pessoas foram apoiadas, foram estimuladas a estudar, a ensinar, a fazer voluntariado no outro país com uh, financiamentos Erasmus. E as estatísticas revelam que 97% dos inquiridos no âmbito do Serviço Voluntário Europeu afirmam que se relacionam melhor com pessoas de outras culturas depois de realizarem o Erasmus. 80% dos adultos inquiridos no âmbito da aprendizagem ao longo da vida afirmam que melhoraram a sua sensibilidade intercultural. Ah, nesse uhum. contexto, um em cada três participantes de intercâmbios Erasmus no ensino superior, vive com uma pessoa de nacionalidade diferente uhum. ah, em comparação com um em cada dez, ah, no caso de licenciados sem experiências Erasmus quer dizer, são famílias inteiras, uhum. famílias Erasmus, não é? que foram promovidas por essa circulação. E o certo é que quanto mais as pessoas circulam, quanto mais as pessoas souberem do que a União Europeia representa, tanto melhor. É este o antídoto contra o populismo, contra a xenofobia, né? contra o discurso de ódio, que por aí graça. Repito, nós só nos identificamos com aquilo que conhecemos. E uh, deixo aqui uma, uma nota, eu estive essa semana no Tribunal de Justiça da União Europeia e, um, e achei muito engraçado e trouxe para partilhar convosco este, esta brochura sobre o Tribunal de Justiça e os jovens. E uh, isto é uma forma de informação, uhum. não é? E hum, os direitos dos estudantes, estão aqui todos eles, ou pelo menos identificados. resumidamente identificados, porque à medida que um número sempre crescente de estudantes prossegue os seus estudos num Estado-membro que não é o seu, o Tribunal de Justiça da União Europeia viu-se confrontado com numerosos litígios nesse domínio. E teve de dar a resposta a várias questões. Há ou não discriminação quando um Estado-membro recusa aos estudantes de outros Estados-membros o acesso às suas universidades? Um Estado-membro pode recusar certas ajudas aos estudantes provenientes de outros Estados-membros? Os filhos de trabalhadores fronteiriços gozam de direitos no Estado-membro no qual os seus progenitores trabalham? O direito da União Europeia deu resposta Por a todas essas questões é? e o Tribunal de Justiça, nessa perspectiva, foi foi muito contundente, é? apoiando os estudantes e, um, e, portanto, as instituições estão europeias de uma maneira geral um, muito empenhadas no sentido né, deste, da construção deste deste espaço europeu de ensino superior e uh, o direito tem sido sistematicamente conclamado uh, a apoiar essa iniciativa. Uhum. Muito bem, doutora. Um,
2: Professora Maria José, na sequência da questão colocada anteriormente à professora Alessandra, e é conscientes de que o ensino superior e as suas ligações à investigação e inovação são fundamentais para o desenvolvimento económico e social, bem como para a disponibilidade de capital humano amplamente qualificado, de que a Europa necessita para criar emprego, crescimento económico e prosperidade. Qual tem sido o posicionamento do IPCA, doutora, ao longo destes 25 anos?
1: Ora, eu acho que a professora alessandra já fez aqui um, um bom resumo daquilo que foi, na minha perspectiva, e corroboro quase na íntegra as palavras que disse relativamente ao processo de Bolonha aliás, acho que no próximo 20 de junho que se celebram os 20 anos da assinatura do, do, do Tratado de, de, de Bolonha e de facto, acho que nós temos aqui algumas questões que, que têm a ver fundamentalmente com, com os meios, ou seja eu acho que to, os princípios foram nobres, to, nós concordamos naturalmente na género na, destas questões, temos é que ter condições para que, para que se efetiva aquilo que se pretende com o E, de facto, no Portugal, eu acho que, e fala aqui uma pessoa da estado de mim. nós falamos aqui da parte do IPCA, uhum. não temos condições para que o ensino seja efetivamente o ensino que se pretende com o modelo do, do Bolonho. Uhum. fosse possível, eu acho que nós, se calhar, teríamos um, licenciados e mestres diferentes uhum. e melhor e melhor preparados. Tínhamos que naturalmente teríamos que ter, naturalmente, outras condições financeiras, porque eu acho que as instituições de ensino superior têm vontade, não é? Ou seja, nós saberíamos fazer muito bem se tivéssemos as condições, temos naturalmente que nos cingir aquilo que, que temos e, naturalmente, trabalhar com, com aquilo que nos, é, que nos é disponibilizado. Relativamente àquilo que o IPCA tem feito ao longo destes 25 anos, esta instituição, o IPCA, é a mais jovem instituição pública de ensino superior, portanto, foi a última a ser criada no âmbito deste, de todo este processo de ensino superior, que desde o 25 de Abril tem, deu naturalmente passo, passos muito, muito fortes e da de, e de afirmação do ensino superior, de alargamento, de captar mais, mais sentido e, e de, de considerar a educação e a formação como uma, um, um bem essencial para a população, portanto, consciente de que uh, os países crescerão melhor, serão mais fortes se tiverem pessoas formadas, porque eu acho que é um princípio que, se, que está subjacente a todo este processo, sendo hoje esta instituição a mais jovem, naturalmente também tivemos algumas dificuldades, nomeadamente, e voltamos aqui à questão das questões financeiras, porque... O próprio orçamento, o nosso financiamento, o orçamento de Estado, é o mais baixo por aluno, portanto, nós temos uma média de 1.300 euros por estudante, são dados oficiais, e quando a média nacional é de 2.800 euros, portanto, o nosso custo estudante, se quisermos, é muito baixo. Aliás, o recente estudo que foi feito sobre o impacto económico das instituições politécnicas no, no país demonstram que cada euro investido do Estado, portanto, do Orçamento de Estado, no IPCA, tem um retorno de 5 euros, portanto é o valor mais alto e anormalmente, anormalmente alto, e tem a ver naturalmente com o baixo financiamento que nós, que nós possuímos, mas temos consciência que também nestes 25 anos que celebramos em 2019, 23 de atividade letiva temos feito algum trabalho que me parece de Grande sucesso e, sobretudo, com grande impacto na região e na qual nós servimos, que é a região aqui do Cávado e do A. Formamos quase 6 mil pessoas, portanto, ao longo destes 23 anos, possuímos um conjunto de projetos com, de investigação e, pegando na questão que me colocou, transferência de tecnologia com grande impacto nas empresas, portanto, nós temos uma ligação permanente às empresas, naturalmente que também. Temos aqui no IPCA esta, esta belíssima biblioteca que há bocadinho se falava, inaugurada ainda em, 2000, em, em junho último, portanto em 2018, construída com receitas próprias, mas temos naturalmente também edifícios que foram suportados por verbas da União Europeia, portanto temos aqui o Centro de Jogos Digitais. Temos aqui o Praxis 21, portanto, temos um conjunto de investimentos. Eu diria que quantas feitas nós temos nestes últimos 25 anos, cerca de 20 e qualquer coisa em milhões de investimento em termos da União Europeia. E temos agora acarinhado, naturalmente, no âmbito da nossa missão, toda a formação de cursos de curta duração, que também são financiados com verbas comunitárias. Portanto, temos cerca de 1.100 estudantes nestes nestes os tais short cycles, portanto cursos de curta duração de uhum. dois anos e que também são cursos financiados pela União Europeia e que têm tido um impacto real e de, de grande sucesso nas empresas e neste momento eu diria que nós não temos capacidade para responder às necessidades das empresas no que é a necessidade de recrutar técnicos, e aqui falamos de técnicos especializados nas mais diversas áreas, do design sobretudo as questões à a, a tecnologia, também a gestão e ao e ao turismo. Portanto, eu diria que naquilo que é o capital humano, naquilo que nós nos propusemos enquanto instituição de ensino superior, que é o acrescentar valor às pessoas, à região e ao país, eu diria que o IPCA nestes últimos 25 anos, esperemos que nos próximos 25 reafirme e faça mais ainda e melhor, e sobretudo que tenha capacidade para captar mais financiamento externo, porque ainda a doutora, a, a colega há bocadinho falava nesta questão no financiamento de inovação e desenvolvimento e nós também temos ainda consciência que ainda é difícil nós conseguirmos obter eh, projetos aprovados relativamente, por exemplo, ao horizonte 2020. Portanto, porquê? Porque esta capacidade de internacionalização é grande, a, com, a, a, a competição Internacional que também é muito grande, mas temos tido de facto aqui algum trabalho notável. E temos naturalmente também, e eu acho que é um programa que merece um, um destaque importante, tem a ver com esta questão do Erasmus, a capacidade que, este, que a União Europeia teve de criar este este programa que fez 30 anos, que evoluiu para o Erasmus, depois o Erasmus Mundus, etc. E nós temos tido capacidade de trazer cá estudantes, porque eu não tenho dúvida que quem vem sai melhor e quem vai vem melhor, não é? Portanto, esta capacidade dos, dos, dos estudantes, e não só dos estudantes, dos funcionários, nós temos, muito, nós temos muitos funcionários que também saem a fazer Erasmus neste, neste programa, portanto, e esta capacidade que nós temos que ter de ir para fora, de ver e fazer o outsourcing das coisas que são positivas e no, e, no fundo, entre aspas, abrir horizontes é fundamental para a nossa evolução e também nos nossos estudantes. Eu diria que, nos nossos dias, parece-me que é quase impensável pensar-se que um aluno se licencia e não tem uma experiência internacional.
0: E faz Portanto, parte quase do currículo do aluno. Faz parte.
1: Eu, eu diria que faz parte do currículo do aluno. E, sobretudo, repare, eu, eu, eu estou no IPC há 22 anos e nós, há 22 anos, quando fizemos, quando fizemos em 96, a passagem dos cursos para Bolonha, uhum. com os cortes que tivemos que fazer naturalmente porque o, o número de anos foi, foi menor, tentámos sempre mesmo, de alguma forma, considerar as línguas estrangeiras e, neste momento, não faz sentido porque é poucos os alunos, quando chegam ao superior é expectável que já dominem pelo menos uma língua estrangeira, que é o inglês, uhum. não é? Portanto, eu acho que os nossos estudantes atuais já são cidadãos do mundo, mas é? Quando já têm... e é a mesma coisa relativamente à outro é questão da tecnologia. Já ninguém ensina Word nem Excel como eu aprendi quando me licenciei em 90, não é? Portanto, nós admitimos que com esta evolução tecnológica, o, essas bases de aprendizagem já são captadas anteriormente e, e quase que eu diria, autonomamente os, 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 os estudantes aprendem isto, tanto ao longo da sua... vida sua, é uma realidade. Eu acho que o paradigma mudou radicalmente nos últimos 20 anos, fruto muito da, da evolução tecnológica. O
0: uhum. Erasmus mais, sem dúvida nenhuma, que é um programa, o programa com... Mais que não é que a tem mas maior sucesso né? maior, sim. Na, sim, sim, na União sim, sim, Europeia, sim. tanto é que agora no 2030 um eh, há uma disputa grande porque a Comissão quer duplicar é, esse claro. orçamento e o Parlamento quer triplicá-lo estamos a, estamos a discutir <risos> de,
1: de dois para o três não é? sim, eu não tenho dúvidas que o Erasmus foi de facto um eu diria se nós fôssemos elencar aquilo que foi muito positivo em termos daquilo que é a União Europeia, em termos daquilo que é a educação, sem dúvida, o Erasmus foi de facto um sucesso.
0: somos José, em termos de formativos, do IPCA é, tem vindo a afirmar-se de uma forma sustentável. O IPCA, é, neste momento, tem três polos, quatro escolas, 14 cursos de licenciatura, 22 cursos de mestrado e pós-graduação, 21 cursos técnicos superiores profissionais para além de ser um importante promotor ou parceiro de vários projetos de investigação, quer a nível nacional, quer a nível internacional, entre outros aspectos. De que forma toda esta atividade formativa de investigação favorece o nível de atividade económica local e regional num contexto europeu?
1: Eu, tenho, eu acho que eu, há dias, nas comemorações do 25 de Abril, estive aqui nas cerimónias da Câmara Municipal de Barcelos e ouvi um deputado, que eu tenho que assumir que eu acho que era de uma cor política do, do, da, da Câmara, do, tanto do município atual, mas que dizia que o anterior, a anterior, a anterior partido que na altura esteve na origem da criação do IPCA ele dizia que foi das grandes coisas que o partido anterior fez foi uh, apadrinhar uhum. e fazer com que o IPCA existisse em Barcelos, porque eu acho que e eu acho que temos esta sensibilidade por parte da, da região e de todos os interlocutores daqui da, da nossa região, é que Barcelos é completamente diferente do que era há 20 anos atrás em o Portanto, uma instituição de ensino superior, naturalmente, cria aqui, cria dinamismo, cria cultura, cria investimento, cria, uh, cria mexe com a economia local, naturalmente, Faz de, faz de Barcelos uma referência a nível nacional e internacional, portanto, eu acho que nós conseguimos, naturalmente, fazer isto aqui nesta, nesta região. E queremos, repare, como este Instituto, ao contrário dos outros 14, a nível nacional, não tem o nome do distrito, ou seja, não é o Instituto do Porto, nem de Bragança, é Cava de Ave, exatamente porque cobra a região do Cava, que é onde nós estamos atualmente, portanto é sede do IP, e cobra a região do Ave, e nesse sentido nós temos feito uma tentativa, com, algum, com muito sacrifício naturalmente, mas temos feito uma tentativa de cobrir toda a região dizer que no âmbito daquilo que o doutor Paulo referiu, da formação, da curta duração dos cursos técnicos profissionais, nós temos vindo a deslocalizar e temos polos, temos um polo em Guimarães, portanto no Ave, no Ave Parque, com cerca de 400 estudantes, temos um polo em Braga, portanto com um edifício que foi adquirido também pelo IPCA, portanto o antigo, se quisermos o antigo e dito-me, já é um, há mais de um ano que é, pertença mesmo do IPCA, e temos o uma escola mesmo aprovada pelo ministro e criada em Guimarães, que vai ser a Escola Hotel, portanto a Escola de Hotelaria e Turismo, que é uma escola no modelo inovador, associada à escola está um hotel, tanto vai ser com práticas pedagógicas, de inovadoras e diferentes, portanto, muito na linha daquilo que nós vimos internacionalmente, nomeadamente em Lausanne, em Hong Kong, onde estão, onde estão as maiores referências daquilo que é o turismo, e esta escola, sim, vai ser uma escola que irá ter licenciaturas, mestrados, tudo no âmbito, no âmbito do de turismo. Portanto, numa parceria, naturalmente, e é assim que o IBCA também tem sobrevivido e feito o seu crescimento sempre em estreita colaboração com os municípios da região portanto, de todo era pensável que o IPCA pudesse instalar-se em Guimarães, se o município de Guimarães e, portanto, na visão do, do Executivo do nomeamento nomeadamente do Presidente, tivesse esta vontade de criar uma escola de hotelaria e turismo na cidade e ceder naturalmente ao IPCA todos os espaços e a reconstrução dos, do, do, dos espaços. Portanto, nós temos vindo a fazer este caminho, sendo que uh, temos de ter sempre bem, eu espero conseguir, pelo menos enquanto eu estiver nestas funções, ter sempre os pés bem assentes na terra, ou seja, nós nunca podemos dar um passo maior que a nossa perna, porque temos que centralizar as questões financeiras, que naturalmente condicionam tudo, tanto tudo, e também aquilo que é necessário na região, ou seja, nós não queremos conflituar, com outras instituições, não queremos de alguma forma oferecer o que os outros oferecem, não queremos, queremos é responder a necessidades reais das empresas, das instituições e naturalmente das pessoas que vivem nestes, nestes conselhos, acho que temos sabido fazer de uma forma uh, serena, de uma forma afirmativa e sempre no, com um sentido de grande responsabilidade.
2: Bem, temos conosco a, a diretora da Escola Superior de Design, a professora Paula Tavares, a quem muito agradecemos a sua presença, o aceitar deste convite. A professora Paula, em face da exigência formativa resultante da integração de um mercado competitivo e alargado como é o da União Europeia, qual tem sido o posicionamento da vossa escola? Por exemplo, no que diz respeito ao apoio proporcionado aos alunos e diplomados para que possam usufruir um das oportunidades resultantes da União Europeia? De que forma a escola promove a mobilidade de cantos, já falamos aqui dos alunos, de que forma a escola mantém uma ligação aos diplomados e, apoia, e os apoia, de certa forma, para que possam usufruir das oportunidades facultadas pelo, pela União Europeia.
4: Antes de mais, muito boa tarde a todos, dizer que é com muito gosto que estou a participar neste programa no Dia da Europa e agradecer esta oportunidade. Uh, em resposta às questões que a doutora Alzira me colocou, uh, eu posso afirmar que a escola em conjunto com as relações internacionais do IPCA, é importante frisar uh, que o IPCA tem um gabinete de relações internacionais que apoia todas as escolas, uh, fazem um trabalho diário de divulgação e de promoção da internacionalização. Uh, na escola de design, tal como nas outras, é desde o primeiro ano que apresentamos a mobilidade aos estudantes como forma de crescimento. A Escola de Design uh, recebe e envia para fora um número muito interessante de estudantes uh, para toda a Europa, mas não só, mas principalmente para a Europa, até por questões financeiras e pelo Programa Erasmus já aqui tão falado. Uh, mas também porque, uh, também posso afirmar que a formação em design por si só já tem necessariamente uh, que ter um caráter internacional. Não faz sentido falar em design, a palavra nem sequer é portuguesa, não é? Uh, quer dizer uh, projeto, uh, nem sequer uh, uh, podemos falar em design se não falarmos em internacionalização. Logo, não é de estranhar que exista muito esta vontade desde os primeiros anos de conhecer e aprender novas culturas ou hábitos e formas de fazer. É nesta aprendizagem que os estudantes IPCA eh, se tornam europeus e alargam o seu espaço de intervenção. E possibilidades de emprego futuro, porque hoje já não podemos pensar que estamos a formar só eh, para Barcelos, para Braga, para o nosso quadrilátero ou, ou, ou para a região norte, temos que pensar que estamos a formar para a Europa eh, e não só, mas sobretudo para a Europa e pelos exemplos que temos eh, na escola de design é sobretudo eh, para a Europa. Uma questão que me parece muito importante e tudo o que, que a doutora Alessandra e a Presidente do IPCA falaram uh, sobre a mobilidade. A mobilidade efetivamente capacita uhum. uh, e ajuda a formar pensamento crítico e criativo. Hoje fala-se tanto em criatividade e efetivamente nós verificamos que os nossos estudantes que saem. Eu própria fui estudante Erasmus enquanto uhum. estudei, portanto uh, sou, sou um exemplo disso mesmo. Está uh, num entre três que, que tem um companheiro. Ou não, não. não. <risos> o companheiro não era da minha região de origem, fui buscar a outra zona de Portugal, mas, mas não. E, e, e efetivamente também cresci, posso apresentar esse meu exemplo eh, aos estudantes. Uhum. Eh, cresci enquanto cidadã europeia, porque fiz mobilidade na Europa e, e incentivou-me. A, a continuar essa mobilidade, eu nunca estudei na mesma instituição, fiz dois cursos superiores em instituições diferentes, depois fui direta para doutoramento, mas fiz doutoramento fora, não fiz em Portugal, e, e apesar de nós queremos cativar os estudantes para os nossos mestrados, nós também vemos muito bem que saiam, nomeadamente para formações europeias, porque nós também recebemos estudantes hum. nesse sentido. Devo ressalvar ainda, e respondendo a, a, ou complementando uh, com com mais alguns pontos as suas questões, os formados na ESDE, particularmente os estudantes de mestrado e mestres uh, da escola, candidatam-se à mobilidade também a posteriori. São integrados em estágios europeus, temos bons exemplos no mestrado de ilustração e animação, no mestrado em de design digital e também no desenvolvimento do produto, uh, em que estudantes vão, estou a lembrar por exemplo, da Patrícia Rodrigues, que foi para a Estónia, esteve numa produtora em Tallinn, que lhe abriu imensas portas quando regressou e continua a fazer as suas mobilidades internacionais, ou o Tiago Araújo, que foi para Berlim, também para um estúdio, ficou e de um estúdio saltou para o outro, portanto não se contentaram com uma só experiência, foram uh, adquirindo outras europeias e não só, mas a partir desta possibilidade que o programa Erasmus uh, lhes deu. Uh, muito interessante também, uh, são outras perspectivas que temos tido, tivemos um, um estudante recentemente integrado num, num estágio, num mestrado de design digital uh, no, na Universidade de Amsterdão no Media Lab, em que foi colocado com um conjunto, uma equipa multidisciplinar e ele desenvolveu o seu estágio, então, a nível europeu e, e neste sentido. Se as nossas formações de licenciatura recebem muitos estudantes Erasmus e enviam em outgoing estudantes e são de banda larga, os nossos mestrados são muito focados e temos situações, quando me perguntam se acompanhamos, temos situações de estudantes que são os nossos melhores embaixadores que, já estando colocados em empresas internacionais, na Europa e não só, mas principalmente na Europa, vêm buscar outros estudantes, vêm cativar os colegas para irem trabalhar com eles, portanto, nós acompanhamos, obviamente, mas eles também nos acompanham a nós, o que é, sim, o que é interessante.
0: Esta, esta questão do, do erasmus mas já agora deixa-me pessoas é mais uma coisa que a Doutora Alessandra estava há bocado a falar desta 1 um para 3, uh, a fraca natalidade que existe na Europa, também o Erasmus mais contribui, porque foi responsável uh -huh. já por um, um milhão de nascimentos <risos> desde que. Desde que contribui
4: para subir a natalidade. <risos> Sim.
0: É, um, um milhão segundo o, o último estudo que foi, que foi feito. Ô, professora Paula Tavares, de que forma é que se pode elucidar os ouvintes relativamente às influências positivas ou, ou negativas que os 10 anos diplomados da, da vossa escola têm recebido de um espaço europeu onde reina a diversidade cultural e patrimonial e onde existe uma preocupação com as questões ambientais, com as questões das alterações climáticas e com as, as questões de sustentabilidade?
4: A resposta é claramente positiva. Sim, temos consciência que influenciamos. Nos últimos anos temos desenvolvido, a nível académico, vou dar um exemplo, um projeto que começámos há cerca de dois anos, entre a região de Frisian, da Holanda e Portugal. O projeto chama-se Free the Frisian e Port Portugal. Este projeto está em plena ebulição, é um projeto que... Foi desenvolvido sobretudo na componente académica, em que os nossos estudantes, principalmente design de produto, mas também design gráfico, ou design industrial, neste caso, e também design gráfico, desenvolveram trabalhos com empresas regionais para aproveitamento de desperdícios, seja da indústria têxtil, da indústria cerâmica. Temos exposto estes trabalhos em vários fóruns, não só no IPCA, mas, mas muito fora do IPCA e em em situações de promoção da economia circular e do design circular, uh, mas este projeto, por exemplo, que é um dos projetos uh, uh, que é feito com uma região determinada da Holanda e com esta região em particular de Portugal, está agora a querer caminhar eh, para outro tipo de situações, nomeadamente não só esta investigação aplicada eh, de um nível mais básico, mas eh, de alto nível. Estamos neste momento a preparar eh, projetos para próximas cols, eh, em conjunto com eh, escolas holandesas da zona de Frisian ou Faculdades e Universidades de Ciências Aplicadas, que é, é o que são os politécnicos eh, no resto da Europa, e estamos a preparar preparar projetos com maior amplitude, mas Uh, há mais casos. Uh, eu, eu gostaria de frisar, uh, uma vez que, que estou a falar pela Escola de Design, que um designer formado com os princípios básicos do design é naturalmente o embaixador das questões ambientais. Uhum. Uh, o design apresenta soluções, melhora a qualidade de vida, ou seja, está diretamente relacionado e preocupado com o que o Dr. Paulo Monteiro enunciou.
0: E de que forma é que esses mesmos profissionais influenciam o seu trabalho, a região, a região do Minho, que as empresas? Locais.
4: Bom, nós temos designers colocados uh, em todas as empresas uh, de produção e que desenvolvem produto, ou seja, uh, a escala de design é recente, uh, existe desde 2015, mas o departamento de design já existia anteriormente no IPCA e tem neste momento uh, 12 anos ou vai para os 13 anos, perdão, pelo que nós temos a consciência que já influenciamos, mas não só como integrados nas empresas e, e, e sendo solução, também como empresários. Uhum. Nós temos jovens empreendedores, outros que já não são tão jovens, já são à frente de muitos estúdios de comunicação, pelo que podemos dizer que o IPCA a nível da comunicação e do design gráfico e do produto, na cutelaria no texto e em outras áreas em que Portugal é muito bom nomeadamente na área automóvel, em criação de produtos para, não no desenvolvimento de automóveis, mas para os automóveis nós temos designers colocados posso dar-lhe um exemplo, nós a nível do mestrado em design digital, neste momento estamos a trabalhar com a Toyota, com a Lexus, entre outras. Lá está, não só a nível do desenvolvimento do produto, mas também interface e, e tudo onde o design de comunicação e gráfico e industrial podem chegar.
0: E reconhecido em todo o mundo, porque o, o minhoto, e de, de minhoto porque a grande indústria automóvel, nesse sim. aspecto está aqui no, no mínimo, sim, é, é, sim. é apelidada de defeito zero, por isso sim. é que as uhum. grandes marcas e os modelos top das marcas são essas, essas feitas, são feitas aqui, de facto há esse, esse defeito zero, que é, uhum. que é importante, só demonstra que de facto temos qualidade. elevada qualidade uhum. técnica. É
4: importante e é importante ser reconhecido uh, como tal. Uhum. Uhum.
2: Muito obrigada, doutora Paula. Uh, professora Alessandra, do que nos é dado a conhecer, uh, percebemos que o trabalho desenvolvido pela Universidade Domingo, Minho, na qual a, profe uh, a professora é docente, procura aproveitar ao máximo o potencial uh, da educação e cultura como motor da criação de emprego, de crescimento económico e da justiça social. Entre outros, estes são os fundamentos das iniciativas que a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver para a criação de um espaço europeu de educação. Uh, ao ser criado, ou a ser criado, peço desculpa Quais poderão ser as mais valias De um espaço europeu de educação Para os alunos, para os diplomados E de certa forma também para as instituições De ensino superior que os apoiam, que os suportam Como alunos
3: Olha, Osira, como eu estava a dizer A União Europeia possui apenas competências Complementares no âmbito da educação Da formação profissional e da cultura não é O que lhe retira, ele reduz muita margem De manobra nesse domínio Salvo no domínio da investigação Como eu já expliquei não é? E, por isso, as instituições europeias estão muito empenhadas em encontrar formas de cooperação entre os Estados-membros nesses domínios. Não é? E, respondendo especificamente à sua pergunta, o debate sobre o espaço europeu da educação ele surgiu no contexto da celebração dos 30 anos uh, do Erasmus, Erasmus, em 2017, e a Comissão Europeia lançou, então, uma comunicação intitulada Rumo a um Espaço Europeu da Educação até 2025, Promover a Identidade Europeia Através da Educação e da Cultura e no decorrer dos debates foram então lançadas várias propostas para criar um espaço europeu da educação mais arrojado mais ambicioso diria eu que o espaço europeu do ensino superior que já tem vindo a ser desenvolvido há alguns anos e uh, um, um espaço europeu então agora da educação, portanto ultrapassando o próprio ensino superior, da educação, de modo a utilizar a cultura e a aprendizagem como um fator de unidade, né? de modo a que os jovens possam circular, possam estudar, possam encontrar emprego em todo o espaço europeu, no continente europeu, na sua globalidade, de modo a remover os obstáculos à mobilidade no domínio da educação, mas aqui há vários níveis, não só o ensino superior, há vários níveis, de modo a criar uma rede europeia de universidades, a Universidade do Minho já está empenhada nisso também, como bem ressaltou, e de modo, em conclusão, a que educação seja a solução para os desafios com os quais a União, a União Europeia está nesse momento confrontada. Seja o envelhecimento da força de trabalho, seja a digitalização contínua, seja a necessidade de novas competências e de espírito crítico, da, há pouco falávamos disso mesmo, né? aqui refletidas no que se convencionou chamar literacia digital. Né? Seja a pertença frente uh, ao populismo, à xenofobia, etc. Tá? Um, mas eu estou particularmente preocupada com a integração de competências digitais na educação. E, uh, de resto, na Universidade do Minho, agora estamos preocupados, inclusivamente, com uh, a inteligência artificial na educação. Tá? E por que a comunicação digital está a metamorfosear as noções clássicas do ensino-aprendizagem? Ah, reparem que não é sequer uma mudança, como dizia Ulrich Beck, é uma metamorfose, porque desequilibra as certezas e algo novo emerge. Ah, não se pode falar nem sequer numa qualquer continuidade. Um, e eu penso que a União Europeia pode aqui funcionar como um catalisador, já o disse, das boas práticas, dos casos de estudo. E eu refiro um que, que me é muito caro. Há alguns anos, as escolas finlandesas, que são consideradas uma uma referência mundial em termos de educação, em termos educacionais, substituíram a letra cursiva por tablets. As crianças passaram a ser alfabetizadas diretamente no computador. Eu ainda sou do tempo da caligrafia. É? Muitos dos nossos ouvintes, é, porventura, nem saibam o que isso significa, é indicativo de idade. É? é quase um código para quem já chegou aos 40. É, mas existe efetivamente uma, uma relação inegável entre a escrita e o desenvolvimento cognitivo. Uma criança alfabetizada exclusivamente a partir de recursos digitais, como tem acontecido nas sociedades nórdicas, ela desenvolve uma forma de estar no mundo distinta de uma criança que foi alfabetizada tradicionalmente com lápis e papel. Isso é certo. Não é, não é preciso ser pedagogo ou linguista para intuir em que medida a alfabetização e a linguagem moldam os quadrantes mentais dos indivíduos. É? E a ideia dos nórdicos é incentivar a escrita criativa na era da comunicação digital não se pode dizer que os nórdicos eh, não tenham razão que isso não faz sentido a é? os métodos de ensino aprendizagem têm de ser rapidamente adaptados por forma a contemplar inclusivamente a aquisição precoce de conhecimentos de desenvolvimento de código de de conhecimento de programação e portanto importa assegurar a aquisição de competências digitais em todos os ciclos de ensino e aprendizagem ao longo da vida e não apenas na perspectiva do utilizador interveniente Recentemente, numa conferência organizada em Lisboa pela Comissão Europeia a propósito do futuro da democracia, intitulada Democracia 4.0, que foi uma iniciativa do senhor presidente da República, foram avançadas algumas estatísticas eh, algumas estatísticas do, do Fórum Econômico Mundial, segundo as quais estima-se que cerca de 60% das crianças que entram atualmente nas escolas terão empregos que ainda não foram criados. Tá? O que permite perspectivar o impacto da digitalização, não apenas no mercado de trabalho, mas também na forma como nós funcionamos enquanto sociedade mundial. Em 2013, alguns investigadores de Oxford fizeram, uh, publicaram uma obra intitulada O Futuro do Emprego, The Future of Employment, na qual analisaram a probabilidade de, nos próximos 20 anos várias profissões serem substituídas por algoritmos de aprendizagem. Claro que outras uh, surgirão, não é? as tais 60%, não é? Um, é, e vai haver, um, é, isto era imprevisto, mas vai haver uma valorização, inclusivamente, das humanísticas, não é? da ética, um, da interdisciplinariedade, tudo, coisas que nós julgávamos ultrapassadas pela tecnologia, né? não, pelo contrário. Mas uh, há evidências quanto à transmissão de conhecimento na era digital que merecem a nossa atenção. Sim. É, por exemplo, o modelo clássico da comunicação, seja o modelo dos mass media tradicionais, como a televisão, seja o modelo da sala de aula, com o qual nós estamos habituados, é o modelo do teatro antigo. Há um palco em frente do qual se junta uma audiência, mais ou menos como nas nossas salas de aula, e isso distingue o papel ativo do orador e o papel passivo da audiência. O modelo do teatro é assim. Ora, essa distinção já não é válida para a comunicação digital, porque toda gente é orador e audiência ao mesmo tempo. A comunicação digital altera o conceito de público. Os consumidores de notícias convertem-se também em produtores de notícias. E nesse contexto os especialistas tendem a desaparecer, porque toda a gente tem uma opinião para dar. De qualquer forma. A metamorfose que nós estamos a vivenciar decorre sobretudo do fato de já não haver distinção entre o online e o offline, tá? mas o buziles é que o digital converteu-se num espaço em larga medida privilegiado para exploração negativa dos afetos, como costuma dizer Antônio Damasio, tá? algo que só um esforço civilizacional no sentido da literacia digital é capaz de conter. Dotando os cidadãos de ferramentas tendentes a identificar a desinformação, ou seja, tendentes a formar um sentido crítico, desejavelmente baseado eh, nos valores das tradições humanistas, tanto religiosas quanto laicas. Tá? o que Como selecionar, o que nós devemos ignorar, o que devemos consumir, entre aspas. É? Aqui, num sentido benéfico, nós podemos consumir o que quisermos, claro, é? desde que tenhamos consciência daquilo que estamos a consumir. Mas consumir aqui, no sentido de escolhas. É? E isso, efetivamente, se ensina. E eu penso que nós devemos estar atentos a isso. Portanto, as preocupações da União Europeia no que diz respeito à literacia digital, penso que são muito acertadas em todos os graus de ensino e devemos estar atentos a isso.
0: Não? Bem, professora Maria José, num contexto político conturbado, como que estamos a, a viver em quase toda a Europa, o que é que o IPCA poderá fazer pelos nossos jovens, querem em termos de oportunidades formativas, querem em termos de apoio e de inserção no mercado alargado de trabalho?
1: Ah, eu, eu penso que já muito foi dito aqui, aliás a intervenção anterior eu acho que resumo um bocadinho isto, mas eu diria que da nossa parte formar, formar bem, abrir horizontes, Uh, lançar os nossos estudantes para os desafios que se avizinham, eu acho que esta questão que foi colocada aqui pela professora Alexandra é muito importante a literacia digital, mas eu acho que nós temos que balizar aqui as duas coisas, porque uhum. de facto, nós que não somos desta geração e temos filhos, pequenos temos já alguma dificuldade Sim. em perceber a ligação que eles têm com a tecnologia que uhum. nós não tivemos, não é? Sim. Portanto e que valorizamos muito algumas coisas que se calhar temos que pensar que eles não vão valorizar porque também não tiveram uhum. não? portanto já nascem nesta era digital uhum. e eu acho que esta questões de, de, daquilo que é a ética, a formação transversal, portanto o pensar uhum. sem ser no, no online que é o que nós estamos habituados a ver os miúdos a, a fazer, que também tem vantagem, tem potencialidade e eu acho que é uma realidade com a qual nós, nós, nós vamos ter que nos familiarizar, uhum. temos é que balizar aqui, arranjar aqui soluções que, nos, que não permitam que os nossos jovens desvirtuem aquilo que é os, a ética, os valores, a solidariedade. E nesta Europa que eu acho que de alguma forma tem tanta falta de solidariedade em que nos vários países começam a aparecer sinais de grupos extremistas com nacionalismos exagerados, eu acho que nós temos que de facto pôr aqui algum cuidado naquilo que estamos a fazer neste nesta construção que é europeia, que é uma construção nossa, não é? Não posso deixar de dizer que na semana passada e em face às as projeções de, na, nas eleições em Espanha, que eu não acabei o dia satisfeita com os resultados que não eram espectáveis e que de facto nos põem a pensar, uhum. é? põem nos a pensar naquilo, o que é que nós estamos para para onde é que nós estamos a caminhar, que eu acho que os valores europeus, os valores da fraternidade, da solidariedade, quando nós vemos estes migrantes e aquilo que os países deviam ou é expectável que fizessem, não fazem nos põem a pensar daquilo que nós nos estamos a transformar e nós enquanto adultos, que eu acho que é essa a nossa responsabilidade e enquanto instituições de ensino superior como é que nós estamos a passar esta mensagem para os que estão abaixo de nós e serão o futuro deste país não? e da União Europeia
0: muito bem, nós estamos quase a terminar este estado da União eh, de hoje, este programa especial dedicado ao Dia da Europa e no fundo à União Europeia ao é Ensino Superior. E como tem sido habitual, isso não fazemos questão eh, que assim seja, de trazer aqui sugestões de leitura ou sugestões de algum tema importante na Europa e neste, nesta União Europeia. Eu começava pela professora Alexandra, o que é que nos traz hoje?
3: Eu uh, retomava um, a tal brochura sobre uh, o Tribunal de Justiça e os jovens, porque estou verdadeiramente preocupada em sensibilizar os jovens para as eleições europeias, sobretudo. Né? Tenho um filho de, de 19 anos e Nossa, ainda tá. essa semana o telefone, então vens votar. Ele, ah, eu estou meio por fora. Eu disse, não, mas pera lá. Então, <risos> e já, não, é? não, calma, calma, vens votar. Claro. Estivemos a conversar e a tentar sensibilizar. Um, mas uh, nessa brochura o Tribunal de Justiça esclarece quais são os direitos dos estudantes no acesso ao ensino superior e outros direitos, mas eu chamo a atenção para isso porque nós só nos sensibilizamos para aquilo que nos diz de alguma forma a respeito. Tá? Em 2004, por exemplo, o Tribunal de Justiça declarou que a Bélgica discriminava os alunos de outros Estados-membros que tinham terminado seus estudos secundários, por estes não poderem aceder ao ensino superior belga em condições idênticas às que eram reservadas aos alunos belgas que tinham terminado o ensino superior na Bélgica. É, é, também direitos dos estudantes ao financiamento dos estudos e a ajudas concedidas aos estudantes. Um Estado-membro não pode recusar um empréstimo a um estudante ou uma bolsa de estudo aos estudantes que residem no seu território e que preencham os requisitos para aí poderem residir, ah, neste um célebre acórdão, um acórdão BIDAR de 2005, os Estados-membros podem reservar a concessão destes empréstimos ou dessas bolsas aos estudantes que provem ter um certo grau de integração naquela sociedade ou que residam já há algum tempo no seu território, mas não podem obstaculizar hum, este acesso. Os estudantes também têm direitos relativamente à situação dos filhos de trabalhadores fronteiriços. Em 2013 o Tribunal de Justiça declarou que um Estado-membro, no caso Luxemburgo, não pode recusar sistematicamente bolsas de Estuda aos filhos de trabalhadores fronteiriços, ainda que estes não residam no seu território. É suficiente para isto que os progenitores trabalhem a um tempo significativo no Estado-membro em questão, para que se possa concluir que existe um elemento de ligação suficiente com esse Estado. E assim sucessivamente, ou seja. As, as instituições europeias têm se mobilizado no sentido de salvaguardar os direitos dos estudantes que circulam no espaço da união europeia evitando né, combatendo todo tipo de diferenciação de tratamento injustificada em razão da nacionalidade portanto a ideia é mesmo trabalhar no sentido de que os nossos jovens possam circular possam estudar e possam trabalhar onde quiserem no contexto da união europeia é, é para isto que essa união está a ser construída mas agora com este espaço europeu de educação também para que os cidadãos estáticos, porque na verdade nós sabemos que só são o que? 3%, 3 a 5% dos cidadãos europeus que circulam. É, larga maioria dos cidadãos não, não circulam, quer dizer, são estáticos, não é? Um, e portanto é para estes que agora, ou sobre estes que nós devemos agora depositar as nossas atenções, criando um espaço europeu de educação que seja hum, compatível com as aspirações dos cidadãos de hoje, sobretudo dos jovens de hoje. Não é? Vão votar, vão votar, não deixem que outros decidem, decidam pela vossa, pelo vosso futuro. Não é? Vão votar.
0: Sra. Paula Tavares, uma sugestão.
4: Ora bem, eu estava aqui a pensar o que é que ia sugerir, e, obviamente, vou defender a Nossa Dama. Uhum. Nós inaugurámos ontem uma exposição de cartazes, cartazes que retratam e, e representam o património material e imaterial da região do Minho. Uhum. Uh, a exposição está neste edifício, está, está muito pertinho, mas todos os queiram visitar o IPCA uh, é uma exposição de estudantes de design gráfico que pegaram no mote que o CIED nos colocou. Uh, o património e agora, então, uh, na Semana da Europa e no Dia da Europa, temos esta exposição patente. É a minha sugestão.
0: Muito bem. Professora Maria José.
1: Olha, eu estava aqui a tentar perceber dentro deste nosso programa da Europa, ainda hoje, ainda, acho que no, no âmbito de todas as atividades que, que estão previstas e vão todos a tempo no âmbito deste, das comemorações da Semana Europeia que o IPCA promoveu, no, no caso em concreto o CIED, hoje, pelas... eu acho que mesmo agora está a correr a construção da bandeira humana da União Europeia, com todos os alunos do secundário e do profissional, e eu convidava todos a juntarem-se a esta iniciativa e apelava, também reforçava, que eu acho que é fundamental, sobretudo, a, a votação, ou seja, as pessoas perceberem que este projeto europeu é um projeto de todos e para todos e todos são chamados a votar e eu acho que há muita, eu nem acho desinformação, eu acho que há pouca vontade de ter informação e eu acho que as instituições europeias e nacionais devem pensar naquilo que deve ser feito para sensibilizar para a necessidade do voto. Quando a bocadinho a Alessandra falava no seu filho e eu percebo este drama porque eu acho que é isto mesmo que nós precisamos, nós precisamos de chamar as, todos
3: a participar a votar, porque eu acho que isto é fundamental. E, sobretudo, se me permite, Maria José, eh, ontem eh, o Comissário Carlos Moedas dizia uma coisa que é absolutamente verdade, essa não é uma eleição qualquer, essa porventura claro. é a eleição de toda uma geração, não é? claro. eh, tendo em conta as ameaças com, com as quais com, nós estamos confrontados. E aquilo que, é que falávamos, exatamente, exatamente, o que está é.
1: nascer nesta, nesta União Europeia que tem que ser, de alguma é. forma, combatido. É preciso, é preciso evitar aquilo que as sondagens
3: é. hum, né, antecipam. Portanto, um, eu proponho um aqui ao
1: Cied que, em, em, nos próximos dias, peguem o microfone aqui no IPCA
2: e apelem a estes estudantes todos para votarem. Doutora <risos> <risos> Alessina. Bom, no segmento do apelo que a doutora Maria José me fez e como coordenadora do Centro de Informação Europe Direta, deixo então desde já este apelo, apesar de depois de tentarmos então fazer uma nota mais alargada com os nossos alunos presentes no Instituto Politécnico, deixar já uma nota e referenciar aqui dois sites e que presta para, para estes jovens da era digital deixar a indicação de dois sites. Um é, desta vez eu voto, e aí tem, o Parlamento Europeu tem sistematizado um conjunto muito alargado de notas informativas, de informação específica sobre, sobre, sobre o funcionamento do próprio Parlamento Europeu, sobre uh, os grupos, as famílias políticas, portanto, tentar perceber um pouco o funcionamento do Parlamento Europeu para, nos, para percebermos porque é que devemos votar, porque é que devemos realmente dirigir-nos às urnas, vamos dizer assim, e, e eleger os nossos representantes. Um outro site é o que a União Europeia faz por mim. E nesse site temos também um conjunto alargado de informações um, e que e podemos conseguir, conseguimos chegar à nossa região e tentar perceber o que é que a União Europeia realmente faz por nós no cotidiano. Nesta, nesta mesma página nós conseguimos perceber uh, os, uh, os projetos que na nossa região, do Cávado e do AVE, são desenvolvidos, são apoiados pela União Europeia. E realmente percebemos que estamos ao lado desses mesmos projetos e que muitas vezes nem nos apercebemos que o desenvolvimento de um trabalho de um trabalho, projeto de investigação está a nos afetar positivamente a nossa vida de cotidiano. Uh, portanto, este nosso apelo, e que estamos com todas, todos aqui em conjunto, com esta, em consonância com, esta, com este pensamento, é uh, reunir um conjunto de informações para que conscientemente nos desloquemos às, às urnas e voltemos de forma consciente para que possamos, para que possamos um, uh, construir a União Europeia em que nós nos revemos, aquela União Europeia que nós queremos para nós, e para os nossos filhos, que somos um, pais, que estamos aqui todos na mesa, mais e que queremos que eles também consigam ter uma União Europeia que vá ao encontro um, dos desejos, dos direitos que fomos todos nós lutando ao longo da nossa vida e que a União Europeia é resultado disso mesmo.
0: Sabe, no meu tempo, se, uh, se eu me portava mal no começo a sopa, uh, não, não queria aquilo que tinha. Eu, os meus filhos são obrigados a ir votar, porque senão não há eras nos ninguém. Né? <risos> vou, vou fazer, estou a brincar, estou a brincar um, um bocadinho. Uh, e é preciso continuar um bocado nesta onda da, da, das brincadeiras, a, a dizer que desta vez eu voto, mas voto duas vezes, porque é muitíssimo importante e por isso vamos votar outra vez. Porque em todas as europeias, confesso que eu fui votar, desde que tenho idade, por isso que fui, fui, fui votar. E já agora, uh, a sugestão que eu faço é, uh, para as pessoas irem rapidamente para os telemóveis ou para, para os telefones, que liguem para a Rádio Antenaminho, aos 10 primeiros que telefonarem, eu tenho esta caneta, esta não, uma igual é esta que diz, this time I'm voting.eu. Ou seja, é a mesma coisa que a doutora Alessandra disse há pouco. há pouco. Sim, senhor. Não, nós tá não, não podemos ligar. <risos> European Election, de 23 a 26 de maio de 2019. Convém dizer que em Portugal as eleições são a 26 de maio, mas elas decorrem nos 28 países da União Europeia, ainda bem que nos 28, porque o Reino Unido ainda vai a eleições e esperamos que depois continue, as eleições vão ser de 23 a 26. Faltam 17 dias, temos muito tempo para pensar, planear o, o nosso dia grande, 26 de maio, porque é extremamente importante e votar, são as eleições europeias mais importantes, desde que foram... Um, desde que a União Europeia, digamos assim, foi, foi fundada. Estamos mesmo no final do programa de hoje, deste Estado da de União, desta edição especial dedicada ao Dia da Europa, resta-nos agradecer a presença da professora doutora Maria José Fernandes, Presidente do Instituto Politécnico do Cava do Ave, da professora Alessandra Silveira, titulada Cátedra de Jean Monnet no Estado do Minho, a professora Paula Tavares, diretora da Escola Superior de Design do IPCA, a professora Alzira Santos, a coordenadora do Centro de Informação Europea do Minho. O Estado da União é um programa da responsabilidade do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho, do Jornal Correio do Minho do Centro, de Informação Europa Direct Minho e do Instituto Politécnico do CAVATO e do AVO. Gostamos de estar consigo, já sabe, dia 26 de maio vamos todos votar. É um dever cívico e devemos mesmo, porque a Europa precisa do nosso voto. Muito boa tarde. O Estado da União, um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União.